0: Hey und herzlich willkommen. Ich bin Alex vom Visual Makers Podcast und heute darf ich die Lilith Brockhaus bei mir begrüßen. Lilith ist Produktmanagerin, No-Code-Enthusiastin und Expertin, wenn es darum geht, Prozesse mit No-Code-Tools zu automatisieren. Ich durfte sie das erste Mal auf der No-Code-Meets-Entrepreneurship-Konferenz äh, hören, die von der Second Digital Revolution ausgerichtet wurde und freue mich mega, dass sie heute hier zu Gast ist. Herzlich willkommen, Lilith.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Lilith, du hast ja einen wirklich interessanten Übergang zum Bereich No-Code und Produktmanagement gemacht. Was hast du vorher gemacht?
1: Ähm, das ist eine ganz lustige Geschichte, wie ich äh, in, des, in die ganze Tech-Welt und dementsprechend auch No-Code-Welt gekommen bin. Ähm, ich wollte eigentlich Schauspielerin werden äh, vor ein paar Jahren und ähm, bin durch die ganze Dachregionen gefahren und habe an Schauspielschulen vorgesprochen ähm, und habe dann über den Sommer einen Job in einem Startup angenommen, ähm, meinem alten Arbeitgeber, ähm, die mich so in die ganze Tech-Welt äh, und, und Startup-Welt eingeführt haben. Ähm, und genau, und dann hat es mir nach ein paar Wochen so gut gefallen, dass ich gesagt habe, das füllt mich mehr aus als Schauspielerei. <lacht> Und bin dann da geblieben und bin dann durch ganz verschiedene Stationen gegangen. Ähm, unter anderem, also es war eine äh, Eventagentur, würde ich jetzt mal einfach der einfachere Teilbar sagen. Ähm, und äh, wir haben unter anderem ein ähm, Event in verschiedene Städte verkauft. Und da war ich Key Account und wir haben dann irgendwann angefangen, unser eigenes Event-Tool äh, zu entwickeln. Ähm, unter anderem auch mit No Code und ähm, so bin ich in die ganze Schiene reingerutscht. Ich habe mich dafür interessiert und habe dann gemerkt, ähm, ich kann sehr schnell Sachen ausprobieren und bauen <lacht> und dann auch diesen Magic Moment haben von, von hey, ich habe was gebaut und es klappt und es funktioniert und wir nutzen das auch tatsächlich. Und genau, dann habe ich angefangen, ähm, basierend quasi auf dem, was mein Vorgänger schon gemacht hatte. Ähm, die ganzen Prozesse zu automatisieren, ähm, zu, äh, zu optimieren, ähm, Automatisierung für alles Mögliche, also von Marketing über interne Prozesse, ähm, über ganze Produkte äh, tatsächlich zu bauen äh, im letzten Jahr. Ähm, genau, und dann tatsächlich im letzten Jahr auch, auch eigene Produkte damit zu bauen. Also äh, wir haben eine Jobplattform gebaut ähm, beispielsweise und ähm, genau, so bin ich in, in dieses ganze Thema reingerutscht.
0: Sehr interessant, super. Wenn viele Menschen, die so das erste Mal mit dem Thema No-Code in Berührung kommen, werden wahrscheinlich so denken, sie bräuchten zumindest ein Entwickler-Mindset oder ein technisches Mindset. Wie denkst du darüber?
1: Ich glaube, dass man mit No-Code, so wie mir das im Prinzip auch passiert ist oder eher wie ich es gelernt habe, die ganzen Strukturen verstehen kann. Ich glaube nicht, wenn man anfängt, dass man ein technisches Mindset braucht. Es ist hilfreich, das auf jeden Fall. Obwohl ich auch äh, gemerkt habe, dass viele, die, die einen Entwickler-Background tatsächlich haben, äh, dann auch viel zu komplex, zu komplex denken, quasi am Anfang, <lacht> um mit No-Code-Tools zu arbeiten. Ähm, aber das Schöne daran ist, man lernt eben extrem schnell. Und ähm, so wie ich, ich hatte ja überhaupt gar keinen technischen Background, ähm, habe ich mit No-Code gelernt, äh, Datenstrukturen zu verstehen, Datenbanken zu verstehen. Ähm, welche Daten brauche ich, um die wohin zu schicken? Um dann, um dann dementsprechend das zu bauen, was ich gerne als, am Ende als Ziel haben möchte. Und ich glaube, dass man die Fähigkeit braucht, sehr klar zu sagen, was will ich denn am Ende haben? So Was, was soll am Ende dabei rauskommen? Also ich komme ja aus dem Bereich Automatisierung vor allem oder fühle mich da so, so am wohlsten. Aber auch, wenn man, zum Beispiel Webflow ist auch ein gutes Beispiel, wie man durch No-Code Code, Code Strukturen lernen kann. Ähm, weil du hast zum Beispiel auf der linken Seite hast du deine ganze Struktur, die du per Drag and Drop quasi reinschieben kannst, ähm, was dein HTML ist und dann auf der rechten Seite dein, dein CSS, äh, womit du designst. Und ähm, so lernst du eben, die die Strukturen aufzubauen. Und ähm, genau, deshalb glaube ich nicht, dass man ein, von vornherein so ein, ein mindset braucht. Aber okay. sollte man lernen damit?
0: <lacht> ja, okay, genau. Also haben wir auch schon so ein bisschen aufgeklärt, was man eigentlich für Voraussetzungen braucht, denn eigentlich braucht man gar nicht so sehr äh, ja, technische Voraussetzungen, technisches Verständnis dafür, um No-Code auszuprobieren. Was glaubst du, ist ein guter Startpunkt, um ja in den Bereich einzusteigen?
1: Ähm, du meinst, wenn man sich generell für, für No-Code interessiert, schon. Genau, richtig. Ähm, tatsächlich einfach machen. Also ähm, ich habe damit angefangen. Also einmal gab es schon, schon viele Sachen, die gebaut waren, gerade was Automatisierung angeht in, in meiner alten Company. Aber ich glaube, jeder hat gewisse Dinge, die er öfter tut. Ähm, also ich glaube, alles, was man mehr als fünfmal tut, kann man automatisieren äh, in einem bestimmten Zeitraum. Ähm, und mit NoCode kannst du das eben sehr schnell tun. Und wenn du merkst, das ist, ist, ist nichts, dann kannst du es halt auch wieder umbauen. Ähm, aber tatsächlich glaube ich einfach, Anfangen mit Sachen, egal ob das jetzt eine Website ist, die man bauen will, auch eine eigene CV-Website beispielsweise und dann damit einfach Sachen ausprobieren kann oder wenn man einen kleinen Newsletter hat oder äh, sowas wie ein KPI äh, oder ein Statspot, ähm, solche einfachen Sachen oder vielleicht auch einfach nur der Reminder für, reicht bitte eure Studienbescheinigung ein oder sowas. Ähm, genau, damit, damit ist, würde ich starten.
0: Sehr cool. Ja, damit stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich denke auch, No-Code kann ein guter Einstiegspunkt sein, wenn man sich mit der Programmierung selbst auch beschäftigen möchte. Wenn man programmieren lernen möchte, kann das ein guter Startpunkt sein, um Datenstrukturen zu verstehen, um zu verstehen, wie vielleicht auch Datenbanken aufgebaut werden oder halt auch, wie du sagst, die, die Struktur von, von Programmiercode. Ja. Das ja. denke ich auch. Du hast mir im Vorgespräch oder auch vorhin schon erzählt, dass ihr in eurem Unternehmen viele Prozesse mithilfe von No-Code automatisiert habt. Wie hat das euren Arbeitsalltag verändert?
1: Ähm... Boah, schwere Frage, weil schon, schon so viel etabliert war äh, vorher und wir generell, ähm, also bei, bei Pirate, meiner Alt-Company, ein sehr agiles Mindset hatten. Also wir haben unglaublich viele Sachen einfach ausprobiert. Und ich glaube, dass das was ist, was No-Code, ähm, wie sagt man auf Deutsch, enablen äh, kann. Ähm, und man wird unglaublich kreativ dadurch. Weil sobald man einmal so ein ähm, verstanden hat, ungefähr in der Basis, wie es geht, hat man, verliert man auch die Angst, ähm, Sachen zu bauen und weil, du, weil es dir eben nicht passieren kann, dass du ein Komma vergisst oder ein Semikolon und dann ist dein ganzer Code kaputt. Ähm, klar hast du auch Bugs in, in No-Code, aber äh, die siehst du relativ schnell und kannst dann auch relativ schnell das Problem finden und lösen. Ähm, und ich glaube, dass bestimmte Prozesse, ob es jetzt zum Beispiel ein Sign-Up-Prozess oder, ähm, oder ein interner Prozess einfach ähm, dann einmal verschmälert werden kann, aber auch cooler für den Kunden gemacht werden kann. Weil du kannst durch Automatisierung mit No-Code ähm, und entsprechenden Platzhaltern, die du einsetzt und solche Sachen, auch unheimlich persönliche Kundenansprache machen. Ähm, deshalb würde ich sagen, es hat einmal Produktivität gesteigert. Ähm, dann hat es haben wir ein relativ gutes Marketing gemacht äh, damit, also quasi das, was du automatisieren kannst an Marketing ähm, und auch sowas wie ein Recruiting-Prozess oder eben Sign-Up-Prozesse, ähm, die halt sehr persönlich und individuell zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wo ihr oder in welchen Bereichen ihr das genau eingesetzt habt, was für was für Arten von Prozessen ihr damit automatisiert habt.
1: Ja. Mhm. Genau, einmal, wie eben schon gesagt, äh, also ganz simpel, ich habe einen, ich, ich war quasi so die, die, der Tech-Lead äh, bei uns irgendwann und habe, ähm, und alles, was technisch war, kamen die, kam die Leute zu mir. Und ich habe dann irgendwann einen Workshop gemacht, ähm, damit alle damit halbwegs umgehen können. Das ging, wie eben gesagt, von ähm, Reminder automatisieren für die Studienbescheinigung ähm, über sowas wie ein Recruiting-Prozess, ähm, aber wir haben auch ganze Buchungsprozesse beispielsweise damit gebaut. Wir haben ein Event gehabt, ähm, wo es keine Tickets zu kaufen gab, sondern ähm, die Sponsoren konnten quasi ein, ein Bundle an Tickets kaufen ähm, und dann noch Zusatzoptionen quasi für das Event. Ähm, und dafür gab es kein richtiges Buchungstool ähm, oder keins, was uns gepasst hat. Also haben wir unseres selbst gebaut und äh, das ging dann von... Ähm, Jemand trägt sich auf der Website quasi in ein Formular ein, bucht da die Sachen äh, mit entsprechenden Preisen dahinter, die in der Form angegeben waren. Ähm, dann äh, speisen wir das quasi in unsere Datenbank ein und äh, sortieren das und äh, nehmen da die verschiedenen Items, die gebucht worden sind, raus, formatieren die wiederum ähm, in ein Item quasi, den du dann an das Buchungs-, also an das, das accounting Tool, ähm, Pastel haben wir in dem Fall benutzt, ähm, umwandeln kannst, äh, damit die richtig auf der Rechnung erscheinen und das richtig im Buchungssystem ankommt und dann automatisiert eine Rechnung geschickt wird. Beispielsweise. <lacht> mhm. Oder ähm, in unserem letzten Projekt Startup Joblist, ähm, äh, eine Jobplattform quasi für, für Startups. Ähm, von ein User registriert sich, äh, kriegt eine E-Mail ähm, und wird dann als User angelegt, wenn er die Confirmation-E-Mail gekriegt. Geklickt hat, dann wird er auf die Company-Seite weitergeleitet, wo er quasi eine, eine, ein Unternehmen erstellen kann und dann danach ähm, ein, ein Job und dem das quasi alles zugeordnet wird, äh, auch in der in der Datenbank dahinter und ähm, alles zugeordnet wird mit Logo und solchen Sachen, äh, Reminder-E-Mails für dein Job läuft bald ab. Ähm, genau, und da quasi so ein komplettes, so einen kompletten Produktprozess äh, quasi mit, mit No-Code gebaut.
0: Wow, echt interessant und teilweise ja auch wirklich komplex. Ja. Also was sich dann wirklich abbilden lässt damit, ist es schon phänomenal.
1: Ja, wir haben auch beispielsweise eine Personio-Integration äh, gebaut. Ähm, das also mit der API quasi zu, zu diesem HR-Tool Personio, ähm, um das dann auch nochmal wieder abbilden zu können. Und da wird es dann wirklich, wirklich komplett. Da würde ich auch nicht mehr von No-Code, sondern eher von Low-Code sprechen, weil du dann bestimmte Schritte hast, wo du dann doch wieder Code verwendest. Aber das lernst du halt und kommst halt schnell rein über den Zugang zu Nocode. code
0: welche, welche Applikationen nutzt ihr für das Aufsetzen von solchen Abläufen? Also von, von Automatisierung?
1: Also mein Lieblings-Tech-Stack ist äh, Zapier als, als Automatisierungstool. Ähm, ich glaube, das ist am einfachsten zu bedienen, gerade für, für Einsteiger, ähm, weil es einfach sehr visuell ist ähm, und dir quasi Step-by-Step Step erklärt, was sollst du als nächstes machen oder was könntest du als nächstes machen? Ähm, genau, selbst ja. ich habe vorher viel mit WordPress gearbeitet. Ähm, WordPress ist ja eher so ein, so ein älteres Tool, äh, aber ich glaube, WordPress mit jedem frontend bilder drauf, kann man auch durchaus als No-Code-Tool äh, bezeichnen. Ähm, ich selber arbeite für mein eigenes Projekt gerade mit äh, Webflow. Ähm, eben schon erwähnt, Website-Builder, äh, Finde ich sehr, sehr cool. Äh, Airtable für, für Datenbanken. Ähm, und äh, genau Airtable ist so eine Mischung aus Spreadsheet und, und Datenbank und visualisierter Datenbank äh, quasi. Ähm, was nutze ich noch? Äh, Slack auf jeden Fall für Notifications. Äh, sollte man nicht unterschätzen, ähm, was man da alles für, für Bots bauen kann. Ähm, dann äh, sowas wie Bannerbier für Grafiken, beispielsweise wenn man eine Social Media Automatisierung macht, ähm, äh, dass du eine Grafik hast und dann immer wieder einen Text ersetzen kannst und ein Bild ersetzen kannst und dann aber immer in dem gleichen ähm, äh, Design äh, quasi und dass das komplett automatisiert abläuft. Ähm, was habe ich noch benutzt? Ähm, ja, ich glaube, das, waren, das sind so die, die Großen, die ich benutze.
0: Okay, interessant. Wenn man so einen Prozess mit Zapier zum Beispiel aufsetzt, wie muss man sich das genau vorstellen? Nach welchen Prinzipien funktioniert das Ganze?
1: Also Zapier funktioniert, und ich glaube jedes No-Code-Automatisierungstool so halbwegs, aber vor allem Zapier funktioniert nach dem Prinzip, wenn das, dann das. Und du hast immer, bei Zapier zumindest, hast du immer einen Trigger, das kann ein, jemand hat sich in dein Newsletter-Formular eingetragen oder das kann eine bestimmte Uhrzeit sein oder es gibt einen neuen Kontakt in deinem CRM, also es kann wirklich alles mögliche sein und jede App, die, die es in Zapier gibt, also Zapier hat sehr viele native Apps, die du einfach so miteinander connecten kannst, hat einen Trigger, hat auch eine, eine Action, das ist dann sowas wie zum Beispiel, du schreibst etwas in eine Google Sheets-Row oder eine, eine Excel-Sheet-Row und dann gibt es noch die Search, das ist sowas, such nach einer bestimmten Reihe, beispielsweise wenn wir jetzt Google Sheets wieder nehmen, such nach einer bestimmten Reihe oder bei Hubspot beispielsweise, such nach einem bestimmten Kontakt auf Basis der Daten, die du vorher eingesammelt hast.
0: Okay. Zapier ist ja nun ein amerikanisches Unternehmen und wer sich so ein bisschen mit dem Thema Datenschutz beschäftigt, weiß vielleicht, dass die Datenschutzvereinbarung namens Privacy Shield zwischen der EU und der USA gekippt worden ist. Das heißt, aus EU-Sicht ist so die Nutzung von Anbietern, die Daten in die USA übertragen, so ein bisschen kritisch und risikobehaftet. Okay. Gibt es bei Zapier eine Möglichkeit, das Ganze auf EU-Servern ähm, laufen zu lassen oder vielleicht gibt es auch eine europäische alternative zu SEPIA?
1: Ähm, ja beides <lacht> ähm, also Zapier wird auch vorgeworfen dass sie zu teuer sind ähm, und die die eu variante also wo du auf eu-servern hosten kannst äh, gibt es glaube ich nur in, in dem enterprise super duper paket mhm. ähm, und ich hoffe dass da noch in der zukunft irgendwas, irgendwas kommt <lacht> dass es das auch in den kleineren Paketen ähm, auswählbar ist, weil ich das schon für, also für ganz Europa ist das natürlich wichtig. Ähm, und als Alternative dazu gibt es Integromat, die sind auch generell ein bisschen günstiger. Äh, Integromat kommt, ist ein Startup, die gibt es glaube ich seit ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube drei bis fünf Jahren. Ähm, und die sind, machen quasi auch Automatisierung, sieht ein bisschen anders aus, ist auch Bisschen komplexer und nicht ganz so intuitiv, aber die haben auch super viele Apps connected und genau und die hosten auf EU-Servern.
0: Okay. Wenn man so gerade in größere Unternehmen schaut und ich kenne das auch aus meiner eigenen Vergangenheit, sind solche Unternehmen ja immer bestrebt, Standardisierung und Standards einzusetzen, was so technische Infrastruktur angeht und auch Software. Und wenn man dann da neue Software einbringen möchte, dann erfordert das immer verschiedene Genehmigungsprozesse, das geht durch verschiedene Stufen durch und so weiter. Und das macht die Integration von neuer Software natürlich gerade so ein bisschen zur Herausforderung. Welche Vorteile siehst du dennoch beim Einsatz von ähm, solchen Tools äh, wie Zapier in Unternehmen?
1: Ähm, ich glaube, dass du durch, mit Zapier, ähm, da gehört natürlich auch noch die Kultur und das richtige Mindset äh, und so dazu, aber es kann ein Weg sein, deine, deine Mitarbeiter zu, ähm, noch mehr zu befähigen, Sachen selber zu bauen, selber zu denken und Sachen auszuprobieren. Ähm, ich als Product manager finde es natürlich auch super, dass ich mit No-Code mal eben Sachen ausprobieren kann. Ähm, also einen kleinen MVP bauen, ähm, ohne dass ich dafür jetzt irgendwie drei Wochen Arbeit von sechs Entwicklern äh, darauf schiebe. <lacht> ähm, und auch ein Punkt noch dazu, der vielleicht dazu passt: Viele Entwickler sagen ja oft, dass die, ähm, das also oder ich habe oft die Meinung gehört von gerade von Entwicklern, dass sie ähm, äh, No-Code eher als als Spielerei abstufen und als äh, ja das ist ja gar kein richtiger Code. Ähm, und ich finde aber No-Code ersetzt überhaupt nicht die Arbeit von Entwicklern. Es wird, also es wird immer Applikationen geben, Produkte geben, wo du auf jeden Fall Code brauchst. Ähm, aber es nimmt einem eben die ganze Arbeit ab, die man, wo man halt keinen Bock drauf hat. Ähm, und ich glaube, das ist halt, um zu den Unternehmen zurückzukommen, warum das sinnvoll ist, das äh, einzusetzen, ähm, einmal Befähigung der Mitarbeiter, ähm, Förderung, Kreativität ähm, und Produktivität.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie glaubst du, wird da so die Akzeptanz in Zukunft sein von solchen Applikationen in Unternehmen?
1: Also in den USA äh, sieht man das schon, dass das sehr viel eingesetzt wird. Also da ist die No-Code-Community auch wesentlich äh, größer. Deshalb freue ich mich auch sehr, dass du diesen Podcast machst äh, für, <lacht> für den deutschsprachigen Raum, dass äh, wir das ganze Thema auch mal, auch mal ein bisschen hier in Deutschland pushen. Ähm, und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass das mehr Akzeptanz findet ähm, in, den, in den nächsten Jahren. Ähm, einfach weil es so viele Vorteile äh, bietet. Ähm, und ich denke, dass also viele Startups nutzen, nutzen ja schon viel No-Code ähm, und dass das dann auch einfach etablierter wird, das einzuführen.
0: Ja. Welche Möglichkeiten würdest du für Mitarbeiter sehen, die sich das, für das Thema interessieren und das so ein bisschen in ihr Unternehmen integrieren wollen, um das einfach intern zu platzieren und bekannter zu machen?
1: Ähm auch wieder wie mit den Beginnern äh, einfach mal Sachen zu bauen. Also mhm. es gibt von den meisten ähm, Tools so eine, so eine Testphase, so ein Freemium-Modell äh, ähm, und da einfach mal ein bisschen Zeit reinzustecken, beispielsweise ein MVP zu bauen ähm, oder im Marketing beispielsweise eine Automatisierung zu bauen ähm, oder ja, einfach, einfach zu starten und, mhm. und mal Sachen zu bauen. Ähm, das kann durchaus ein bisschen ausarten, also mir ist auch durchaus bewusst, dass ähm, viele Tools, wenn man dann viele Tools benutzt und viele miteinander connectet, dass das dann auch irgendwann echt teuer wird. Ähm, da muss man ein bisschen gucken, ähm, was passt denn zu uns und was brauchen wir wirklich. Ähm, und auch so ein bisschen gucken, welchen schafft das wirklich für uns. Mhm. Ähm, aber da hilft es auf jeden Fall ein bisschen auszuprobieren. Und da sind diese Premium-Modelle auch super für. Ähm, und viele Anbieter haben auch eine Free-Version äh, quasi wo man dann sehr begrenzte Möglichkeiten hat, aber die auch schon sehr viel helfen können.
0: Wo sollte man anfangen, wenn man seinen eigenen Arbeitsalltag optimieren möchte? Was sind so gute Anlaufpunkte? Du hattest es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ich dachte, wir reden da nochmal explizit drüber.
1: Ähm, ja, gerne. Ähm, also ich baue mir ja gerade quasi, ich habe ja selber mein, mein eigenes Side-Project gerade ähm, und äh, baue mir quasi meine erste eigene website <lacht> und eigene automatisierung und so ähm, nicht innerhalb eines Unternehmenskontexts. auch hier würde ich sagen einfach anfangen ähm, einfach mal sachen ausprobieren ähm, und auch gerade mit den mit den bildern äh, quasi mit den website bildern ähm, oder mit app bildern je nachdem was man eben machen möchte da gibt es auch einige tolle tools für ähm, Einfach mal anfangen, auch mit den mit den Free-Versionen und einmal gucken, was zu einem passt. Ähm, und dann auch die Möglichkeiten austesten. Also das kann, ich würde auch hier anfangen mit sowas Simplem wie Newsletter-Sign-up. Ähm, und den eben in, was immer man als Datenbank dann benutzen möchte. Ob man schon CRM hat wie Pipedrive oder, oder HubSpot oder sowas. Ähm, oder Newsletter-Tool. Ähm, Mailchimp bietet ja bis 2000 Leute, glaube ich. Äh, die, die Free-Version oder 5000 inzwischen sogar, ähm, wo man da einfach schon unglaublich schöne Sachen tatsächlich mitmachen kann. Ähm, genau.
0: Sehr cool. <lacht> Danke. Du hattest es vorhin schon erwähnt, ähm, neben der Automatisierung von Prozessen habt ihr mit No-Code-Tools auch eine Plattform ins Leben gerufen und zwar äh, die Plattform Startup Joblist. Wie genau. seid ihr dazu gekommen?
1: Ähm, das war tatsächlich Corona-bedingt. Also mein, mein ehemaliger Chef, der kam äh, sowieso, hatte mal ein Startup, so ein Recruiting-Startup ähm, und äh, daher hatte der da schon äh, ganz gut Wissen in, in dem Bereich und ansonsten war es tatsächlich Corona, äh, weil wir gesagt haben, also äh, damals äh, Event-Company, <lacht> so, was machen wir denn jetzt? Ähm, und äh, großes, großes Shoutout an, an Pirate, die äh, haben es Sie sind jetzt auf digitalen Events und haben es richtig rumgerissen, <lacht> so äh, nur nebenbei. Und Startup-Joblist haben wir, haben wir ähm, quasi Anfang Corona ins Leben gerufen, um zu sagen, okay, es müssen echt viele Startups, müssen ihre Leute gehen lassen ähm, und damit die einen Ort haben, wo die die hinschicken können ähm, und eben Leute, die ihren Job verloren haben, ähm, eine Anlaufstelle haben und genauso die Startups, gab ja auch viele, die profitiert haben ähm, von, von der Krise, ähm, die eben neu eingestellt haben. Ähm, und dass es da eine Plattform gibt, ähm, ja, wo alle eine Anlaufstelle haben.
0: Ja, ein sehr cooles Projekt. Welche Tools habt ihr konkret für die Umsetzung benutzt?
1: Ähm, Zapier, <lacht> äh, Zapier als großes Automatisierungstool. Ähm, genau, also es war eine Mischung aus unserer unsere Website war oder die, die Plattformbasis ist äh, WordPress ähm, mit äh, Themeify äh, als Frontend Builder drauf. Ähm, genau, dann ja dann zur, zur Automatisierung. Ähm, dann hatten wir ähm, ein, jetzt habe ich leider vergessen, wie es heißt, ähm, Ironicus, glaube ich. Das ist so ein, so ein Plugin für, für WordPress, wo du ähm, auf Custom Post Types äh, quasi zugreifen kannst. Also... Ähm, ich weiß nicht, wie, wie sehr ich da jetzt in die Tiefe gehen, kann ich gleich nochmal in die Tiefe gehen, falls, äh, falls das interessant ist. Ähm, aber das ist quasi dazu da, dass du nicht die Standard-Post-Types äh, von, von WordPress anspielen kannst, sondern auch die, die du selber gebaut hast. Ähm, und dann haben wir Mailchimp benutzt als, ähm, als Mailing-Tool. Äh, also jedes Mal, wenn ein neuer Drop reinkam, haben die Newsletter-Subscriber... Ähm, also auf der suchenden seite ähm, eine Mail bekommen, je nachdem, was die vorher ausgewählt hatten, für was sie sich interessieren. Äh, für Hey, da ist ein neuer Job reingekommen in deinem Bereich. Ähm, dann haben wir Airtable als Datenbank benutzt. Ähm, Bannerbier für, äh, für Social Media ähm, und eben Twitter, Facebook, LinkedIn. Ähm, genau, ich glaube, das war das ist der grund tech stack
0: Habt ihr die nach bestimmten Kriterien ausgewählt oder einfach, weil, sie die, weil ihr die auch schon in Vergangenheit benutzt habt, da gute Erfahrungen mit gemacht habt? Ähm, genau, oder? ja, das. Also
1: Mailchimp war, war neu. Wir haben sonst ein anderes Tool benutzt, weil... Ähm, und ich wollte Mailchimp unbedingt mal ausprobieren und wusste ähm, auch gut, okay, bis dahin können wir es sowieso erstmal ausprobieren. Ähm, also bis zu den 2000 oder 5000 Subscribern. Ähm, mhm. Und genau, und habe dann erstmal das genommen. Ähm, und damit es einfach schnell aufgesetzt war. Und mit WordPress äh, haben wir sonst auch gearbeitet und Zapier ähm, eben sowieso äh, gehabt in der kompletten Company.
0: Ja. Und wie lange habt ihr für die Umsetzung gebraucht ungefähr?
1: Ähm, ah, Gute Frage. Ähm, ich glaube, für, die, für, die, für den ersten Entwurf, also für den ersten MVP quasi, der, der ready war für, man kann Jobs einstellen, waren es, glaube ich, anderthalb Wochen
0: mhm.
1: äh, und haben dann aber halt kontinuierlich weiter dran gebaut. Ne? Also ähm, haben dann noch mal das Design verändert und haben ähm, ganz viele neue Sachen äh, angeschlossen ähm, und genau und dann haben halt noch so was wie die Personio Integration und ich weiß nicht was sie inzwischen auch noch alles gebaut haben. Das hat sie ja auch noch weiterentwickelt, seit ich nicht mehr da bin. Ähm, genau, aber äh, also insgesamt war es ein, ist es ein Prozess, der immer weitergeht, aber ich glaube, für das erste Ding haben wir wirklich anderthalb Wochen gebraucht.
0: Ja, Wahnsinn, dass man, also was eigentlich möglich ist in solch einer kurzen Zeit ja. und ähm, gerade auch dann in der Phase, wo es dann auch gut ist, schnell handeln zu können. Das war ja dann ja doch äh, Anfang des Jahres alles ein bisschen kritisch wenn man dann so schnell äh, etwas schaffen kann mit relativ wenig Aufwand, sage ich mal, ohne jetzt irgendwie Entwickler beschäftigen zu müssen, die dann äh, ein bestimmtes Budget brauchen äh, für die Umsetzung. Das ist schon, schon enorm. Ja. Auf jeden Fall. Riddit, ich würde sagen, wir sind am Ende des Interviews angekommen. Ich bedanke mich nochmal bei dir für das äh, interessante Gespräch, für die äh, super interessanten Einblicke und Tipps. Und... Ähm, wenn man dir Fragen zur Automatisierung von Prozessen oder No-Code-Tools insgesamt stellen möchte, auf welchen Plattformen kann man dich erreichen?
1: Einmal über, über meine Website, einfach lilithbrockhaus.de oder über Twitter, da heiße ich lilithbuilds, quasi wie mein YouTube-Kanal. Da gibt es noch nicht so viel, ich habe gerade ein Video veröffentlicht, wo ich quasi so die, die besten oder die praktischsten Automatisierungen, die ich in, in den letzten Jahren so verwendet habe, ähm, quasi baue äh, zusammen mit dem Publikum. Und ähm, genau, Twitter oder LinkedIn, einfach Lilith Brockhaus. Lilith
0: Sehr schön, alles klar. Super, dann würde ich dir jetzt das letzte Wort überlassen, wenn du möchtest.
1: Oh, äh, <lacht> <lacht> äh, darauf war ich nicht vorbereitet. Ähm, ja, aber was ich sagen würde, ähm, Fangt an zu bauen. So, ähm, No-Code ist etwas, also meine Mission ist so ein bisschen auch mit, mit No-Code, ähm, No-Code mehr Leuten zugänglich zu machen, ähm, damit Tech als, als etwas Schönes und Spielerisches angesehen werden kann und nicht als etwas Angstmachendes im Sinne von, oh, ich kann so viel kaputt machen, sondern ähm, traut dich zu bauen, traut dich äh, auszuprobieren und. Ähm, ich würde mich sehr freuen, mehr, mehr Maker und Builder in Deutschland auch zu sehen. <lacht>
0: sehr schön gesagt. Danke dir.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Das war es leider schon mit dieser Folge. Wenn dir diese Episode des Visual Makers Podcasts gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst und eine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts hinterlässt. Damit hilfst du uns, das Thema No-Code im deutschsprachigen Raum bekannter zu machen und neue Menschen zu erreichen. Ansonsten freue ich mich auf jeden Fall, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst. Bleib gesund und mach's gut, dein Alex.